0: Wir haben in dieser Serie ja viel gesprochen über Gesundheit, das habe ich schon gesagt. Wir haben gesagt, wir wollen uns verändern lassen äh, zu einem gesunden Christen. Ein, einem Christen, der genauso ist, wie es ein Kind Gottes eigentlich sein sollte. Äh, ich habe da ein bisschen einen Hall da oben, ich weiß nicht, ob ihr das unten auch hört. Da oben ist ein großer Hall, danke. Äh, und äh, es ist wichtig, dass wir gesund sind. Gott will gesunde Kinder in seiner Familie haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben uns beschäftigt mit geistlicher Gesundheit, mit physischer Gesundheit, mit emotionaler Gesundheit, mit beziehungsmäßiger Gesundheit. Und heute geht es um Lebensweggesundheit. Lebensweggesundheit. Die Gesundheit unseres gesamten Lebensweges ist sehr wichtig. Äh, denn wenn unser Lebensweg krank ist, dann werden wir ständig auf die Nase voll, fallen. Und ständig in großen Problemen stecken auf diesem Weg unseres Lebens. Und wir alle haben von Gott eine Fähigkeit bekommen zu träumen. Träumen, das meine ich jetzt nicht die blöden Träume, die wir manchmal in der Nacht haben, sondern ich meine die Träume unseres Herzens. Zu träumen, was, was eigentlich in der Zukunft geschehen kann, geschehen soll, wie unsere Zukunft ausschauen soll, da hat Gott uns eine Fähigkeit gegeben, dass wir träumen das heißt, Vision haben bedeutet das auch von der Bibel her. Und wir alle haben diese Möglichkeit, weil Gott hat sie uns gegeben. Wir, damit unterscheiden wir uns von den Tieren. Eine Katze hat keine Vision von ihrer Zukunft. Ein Hund hat keine Erinnerung an die Vergangenheit. Er hat nur Instinkte, die ihm die guten und schlechten Dinge der Vergangenheit zeigen, immer wieder sagen. Aber er kann sich nicht an die Ereignisse erinnern. Weil das, das unterscheidet uns von den Tieren. Wir können in die Vergangenheit uns erinnern und in die Zukunft träumen. Eine Vision haben von der Zukunft. Das gibt uns auch diese Gottähnlichkeit, weil Gott uns ja seine Natur gegeben hat. Das ist eine Gabe, die Gott uns gegeben hat für unser Leben, die ganz, ganz wichtig ist. Und deshalb musst du einen Traum haben. Im Epheserbrief sagt einmal der Apostel Paulus, und Gott kann viel, viel mehr tun, als alles, was wir denken, äh, wünschen, äh, beten und träumen können. Und deshalb ist es wichtig, dass du einen Traum hast für dein Leben. Denn wenn du nichts träumst, was soll Gott mehr tun in deinem Leben? Wie soll er deinen Traum multiplizieren, wenn dein Traum Null ist, wenn es ihn nicht gibt? Deshalb ist es wichtig, dass wir den Traum unseres Lebens finden und diesen Traum, unseres Lebens auch vorangehen können, denn nichts geschieht ohne Traum. Glauben wir mal, jedes Gebäude ist irgendwo in einem Traum entstanden, in einer Vision, jedes Musikstück ist geträumt worden irgendwann einmal, alles Große, was, gesch was geschaffen worden ist, ist irgendwo aus einem Traum heraus geboren worden. Und Napoleon hat einmal gesagt, die Vorstellung oder der Traum regiert die Welt. Er hatte die Vorstellung, die Welt zu regieren. Und wir wissen, dass er sehr viel davon umgesetzt hat. Auch Alexander der Große hatte diesen Traum, die ganze Welt zu vereinen. Und er, er, er hat sich aufgemacht. Und seine Vision, seine große Vision hat ihn sehr weit gebracht. Einstein hat einmal gesagt, Träume oder Vorstellungen sind wichtiger als Wissen. Es gibt Leute, die haben enormes Wissen, so den Kopf, aber keine Träume im Herzen. Ihre Zukunft ist nur ein Dahinrollen. Einfach ein Dahinrollen durchs Leben. Und weißt du, wenn du so durchs Leben dahinrollst, rollen durst du nur so lange, so lange es wie? Solange es bergab geht. Und das ist das Problem vieler Menschen. Sie haben Angst vor der Zukunft. Weil sie nur dahin rollen, weil sie keine Vision, weil sie keinen Traum haben in ihrem Leben. Und deshalb rollen sie einfach so dahin und dann geht es immer bergab und bergab und sie haben Angst, eines Tages ganz unten zu landen. Aber wir sollten anders leben können, weil unser Lebenswerk von Gott gesegnet ist. Weil Gott einen Plan hat für jedes Gotteskind. Für jeden Menschen, der sein Leben ihm anvertraut, hat Gott einen wunderbaren Plan, eine herrliche Zukunft. Dein Lebenswerk ist wichtiger als deine Arbeit. Dein Lebenswerk, das heißt, dein Lebensweg, den du vor dir hast, den du von Gott empfängst, diese Vision, dieser Traum, ist wichtiger als alles andere in deinem Leben. Denn nur dann, wenn du den umsetzen kannst und wirst mit der Hilfe Gottes, nur dann wirst du ein erfülltes Leben haben. Nur dann wird es dir gelingen, so zu leben, wie die Bibel sagt. Er, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben im Überfluss haben soll. Aber es gibt leider so viele, die leben gerade noch so, die überleben gerade noch so, jeden Tag und jede Woche und jedes Monat. Nein, das ist nie Gottes Plan gewesen. Leben im Überfluss, hat er gesagt. Aber dazu müssen wir diesen Lebensweg Gottes in unserem Leben haben. Wir müssen träumen, wir müssen Vision haben. Das ist dieser wichtige Punkt in unserem Leben. Warum sind viele so ängstlich? haben Angst davor, sich mit dieser Vision zu oder mit diesem, ihrem, ihrem Traum zu beschäftigen. Und ich glaube, das sind die großen Riesen, die vor uns stehen. Die Riesen, die manchmal in unserem Weg stehen. Und deshalb heißt hier diese, auch diese, das Thema Glauben kriegen und Riesen besiegen. Denn nur wenn wir die Riesen besiegen können, können wir unseren Lebenstraum, können wir diese Vision auch wirklich in unserem Leben Umsetzen. Das sind diese gigantischen Probleme, die sich vor uns auftürmen. Das sind äh, diese Menschen, die unsere Träume immer wieder versuchen zu zerstören. Das sind, äh, de, de, das sind die, die, die sagen bis hierher und nicht mehr weiter, sagen diese Riesen. An mir kommst du nicht vorbei. Da ist deine da ist Begrenzung. All diese Dinge, das sind Riesen, die uns diese Träume immer wieder rauben. Und wenn wir diesen Riesen glauben dann versinken wir in der Mittelmäßigkeit. Dann versinken wir in diesem Dahinrollen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, was sind diese Riesen und wie können wir gegen diese Riesen aufstehen und sie besiegen. Das ist das Thema der Inhalt dieser heutigen Predigt. Was könnten denn diese Riesen sein? Ein so ein Riese ist alles was zwischen mir und dem Plan Gottes für mein Leben steht. Alles das ist ein Riese, der weggehört, der muss weg. Ich möchte den Plan Gottes für mein Leben sehen. Ich möchte sehen, wie er verwirklicht und umgesetzt wird. Ich möchte sehen, wie ich in diesem Plan Gottes lebe, denn dann habe ich dieses überfließende Leben. Riesen schauen mal immer größer aus als wir selber und Riesen sind immer stärker, schauen immer stärker aus als wir. Und wir können sie oft nicht alleine angehen, diese Riesen. Die Wahrheit ist, wir alle haben Riesen. Wir alle haben unsere Riesen in unserem Leben. Unsere Dinge, die vor uns stehen, die scheinbar unüberwindbar sind, die uns scheinbar begrenzen, wo wir nicht wissen, wie werden wir das schaffen, in die Zukunft zu gehen. Wie können wir weiter glücklich leben? Wie können wir weiter in diesem Leben, in diesem überfließenden Leben stehen? Und deshalb... Wir sehen das ja auch in der, in, in, der, in der Bibel immer wieder, diese Riesen, Dort überall wo sie aufgetreten sind, da haben sie dem Volk Gottes etwas gestohlen. Da haben sie immer, wir denken wir an die zwölf Kundschafter, die hineingegangen sind in das, in das Land Kanaan. Sie haben die Riesen gesehen und die, allein der Anblick dieser Riesen hat ihnen den Frieden in ihrem Herzen geraubt und hat ihnen den Glauben weggenommen. Hat ihnen den, den Glauben gestohlen. Und das ist das Wesen von Riesen. Riesen wollen uns immer etwas wegnehmen, wollen uns immer etwas stehlen, wollen immer etwas rausholen aus unserem Leben, was uns zu guter Letzt versagen lässt, dass wir abstürzen und versagen. Das können finanzielle Probleme sein, das können emotionale Probleme sein, das können aber auch Beziehungsprobleme sein, das sind sie sehr oft, das sind oftmals Riesen in unseren Beziehungen, darum haben wir ja auch eine ganze Predigt gehabt über gesunde Beziehungen, wie können wir unsere Beziehungen gesund haben, weil das so ein wichtiges, ein wichtiges Element ist und ganz, ganz wichtiger, äh, ein ganz, ganz wichtiger Teil unseres Lebens und vor allen Dingen auch unserer Gesundheit. Das kann euch auch körperliche Gesundheit sein. Die Frage ist, was tun wir, wenn wir diesem Riesen begegnen? Und wir haben ja eine ganz tolle Geschichte in der Bibel, hier oben wird es jetzt warm, jetzt darf ich mir das aufziehen. Ihr seht, ich habe ein Zirko, also ich brauche es nicht mehr zeigen. Danke. Und diese Geschichte ist die Geschichte mit David und Goliath. Wer kennt diese Geschichte? Ja, viele kennen diese Geschichte. Es ist eine herrliche, wunderbare Geschichte. Wir werden jetzt nicht die ganze Geschichte lesen. Sie steht in 1. Samuel 17, 1 bis 54. Wir lesen ein paar Auszüge und dann werde ich versuchen, den Rest ein bisschen so weiter zu erzählen. Lass uns mal diesen ersten Teil hier lesen, da heißt es, inzwischen rüsteten die Philister zur Schlacht und versammelten ihr Heer bei Socho im Gebiet von Juda. Sie schlugen ihr Lager zwischen Socho und Aseka bei ephes auf. Daraufhin sammelte Saul seine Truppen im Tal der Eichen und sie stellten sich zur Schlacht auf. Und so standen die Philister und die Israeliten auf zwei Hügeln gegenüber. Zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus der Reihe der Philister ein einzelner Krieger hervor. Er war Goliath, der aus Gad stammte. Er war über drei Meter groß. Wir kennen diese Geschichte, haben sie sicherlich schon, wenn wir in der Gemeinde als Kinder schon waren, in, unseren, in unserer Kinder, im Kindergottesdienst gehört, haben vielleicht Filme gesehen, haben gerade Superbuch jetzt auch da gesehen. Es gibt sie in vielen verschiedenen Formen, wie sie erzählt wird. Und wir wollen mal schauen, welche Lektionen können wir lernen von David und Goliath. Eines äh, ist wichtig, dass wir, wir haben ja hier ein bisschen was äh, von der Geografie äh, ge, äh, gelesen in dieser Bibelstelle, äh, da, dass wir wissen, wie dort äh, in Israel aufgebaut ist. Israel ist ein wunderschönes Land. Wer war schon mal in Israel? Nur so wenige. Leute, wir, wir sollten eigentlich wieder eine Israelreise organisieren, weil so etwas Wichtiges ist, einmal in diesem Land zu sein und auf den Wegen zu gehen, wo Jesus gegangen ist. Wisst ihr, wie ich da das erste Mal in Israel war, hat das für mich eine ganz große Bedeutung gehabt. Und meine Sicht auf die Bibel ist verändert worden. Ich habe eine neue, lebendige Schau auf viele Stellen der Bibel bekommen. Und vor allen Dingen, ich habe mich so gefreut, genau dort zu sein, wo Jesus auch war. Und wisst ihr, solltet, solltet ihr unbedingt mal dabei sein, wenn große, in, großes Interesse da ist, äh, ich würde sagen, wenn jemand die Initiative übernimmt und ein, ein Blatt Papier nimmt und Leute schreiben ihren Namen drauf, die wirklich Interesse haben, dann schauen wir mal, vielleicht organisieren wir wieder eine Reise, die letzte war ja ganz toll. Jedenfalls Israel hat, äh, hat zwei äh, besondere, äh, besondere Gebirgs- oder Bergzüge, ja, die äh, Nord-Süd laufen in Israel. Äh, und äh, gerade in diesen Bergen, da befinden sich die großen Städte wie Jerusalem äh, und, äh, und Hebron und Bethlehem, das ist alles, liegt alles in diesen, Berg, in diesen Bergregionen und dazwischen ist eine wunderbare, große, schöne Ebene und die heißt Shefela. Und diese Ebene Shefela ist eine fruchtbare, wunderschöne Ebene, ist ein herrliche, herrliches Gebiet äh, zwischen diesen äh, Gebirgszügen, Berg, äh, Bergzügen äh, und äh, äh, und zwischen und von, von, von Ost nach West in, diesem, in, dieser, in dieser Ebene, da ziehen sich so Täler. Kleinere Täler, die ziehen sich von Ost nach West und, und, und so kann man auch dann, durch diese Täler kann man dann hinauf in die Berge, wo man, da kann man hinein nach Engedi und all diese Gebiete, wo, wo David war. Das ist wunderbar, wenn man das mal so sieht, deshalb sollte man einmal hin. Diese Täler sind mit Eichen gefüllt und mit äh, wunderbaren Bäumen und mit, äh, mit äh, Weingärten äh, und mit, mit Weizenfeldern. Das ist ein, ein wunderbares Gebiet dort, äh, aber es war auch ein sehr strategisches Gebiet. Denn durch diese Täler ist man ja dann zu diesen äh, Städten hinaufgegangen, da ist man ja immer hingekommen zu diesen besiedelten Gebieten äh, und äh, deshalb haben die, äh, war das auch ein, ein großes Angriffsfeld äh, der Feinde. Immer wieder wurde dort in dieser Chefela, wurden die Schlachten ausgetragen. Da ist gekämpft worden. Und das ist genau das, was geschehen ist dort vor fast 3000 Jahren mit den Philistern. Denn die Philister waren ja ein, ein, eigentlich ein seefahrendes Volk, die von Kreta gekommen sind und dort sich niedergelassen haben, wo heute, äh, wo heute Tel Aviv ist. In dieser Ebene dort, wo Tel Aviv ist, am Strand, dort am, an, äh, am Meer, da haben sich die Philister angesiedelt. Äh, und sie hatten immer ein großes Verlangen und einen Wunsch. Sie wollten immer Israel äh, einnehmen. Und deshalb war das für sie natürlich immer vom, äh, vom Westen her nach Richtung Osten, durch diese Täler, durch, durch diese durch, durch diese äh, Ebene, hindurch das Kampfgebiet, das sie durchzogen haben. Und so sehen wir das auch jetzt hier wieder. Dass wir sehen also hier, wie die Philister auf der einen Seite aufmarschieren und sich aufstellen dort auf diesem nördlichen, Gebet, auf diesem nördlichen Gebirgszug. Und, nein, die Israeliten am nördlichen, und die Philister am südlichen Gebirgszug. Und wir sehen also hier, wie sie sich gegenüberstehen Dazwischen ist ein Tal, da ist dieses Schefela und, und da ist dieser, dieser Talgrund dazwischen. Es ist das Tal von Ela, heißt das dort. Und es das heißt, sie haben sich dort aufgestellt und haben irgendwie gewartet. Warum haben sie gewartet? Denn jeder, der dort einen Angriff gestartet hat, war der Unterlegene. Weil der musste von seiner Stellung am Berg herunter ins Tal und musste dann auf der anderen Seite hinauf auf den Berg, um anzugreifen. Und damit war er immer schon der Unterlegene. Keiner von den beiden wollte hier beginnen. Und deshalb standen sie sich gegenüber auf diesem Bergrücken, das könnt ihr euch so vorstellen. Und es war irgendeine Paz-Situation. Und, und dann war es damals ganz üblich manchmal, dass man das gemacht hat, was hier geschieht. Das heißt, im Vers 9, da heißt es, wenn es, das sagt der... Der, der Goliath, der dort hinuntergegangen ist, plötzlich geht aus dem, dem Philister her, geht ein, ein Riesen, dieser Riese, dieser drei meter riese hinunter in das Tal und stellt sich dorthin und schreit hinauf zu, dem, äh, zu der Berghöhe, wo die Israeliten sich dort äh, versammelt haben und eingegraben haben. Äh, dort äh, schreit er hinauf und sagt, kommt, schickt mir einen von euren Leuten, denn wenn es eurem Mann gelingt, mich zu töten, dann werden wir eure Sklaven sein. Wenn ich ihm aber überlegen bin und ihn töte, dann seid ihr unsere Sklaven und müsst uns dienen. Ich fordere das Herr Israels heute heraus, stellt einen Mann, der mit mir kämpft. Und was ist dann das äh, Interessante am Schluss, als Saul und die Israeliten die Worte der Philister hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Das war damals äh, zu dieser Zeit manchmal äh, so üblich, dass man in dieser Form einen Krieg gelöst hat, wo es ziemlich äh, pakt gegeben hat, unentschieden. Da hat man so dann diesen Krieg gelöst, dass von beiden Seiten ein mächtiger Krieger gekommen ist und anstelle des Heeres mit dem anderen gekämpft hat und der, der am Leben geblieben ist, hat mehr oder weniger für sein Land den Siegerungen und die anderen mussten sich unterwerfen oder fliehen. Äh, und ich möchte noch einmal ein bisschen zurückgehen in die Geschichte, äh, wenn wir nämlich sehen, die Philister, hatten ja dort in dieser Gegend fünf ganz große Städte etabliert und jede dieser Städte wurde von einem ganz bösartigen König, einem Philisterkönig, einem Herrscher, beherrscht. Und die, die waren sehr mordlüstig und sehr blutrünstig, die Philister der damaligen Zeit. Außerdem waren die Philister schon, schon im... im äh ja, das hält noch nicht, wir müssen da was... Müssen wir noch ein Stück kaufen, aber es wird schon wieder. Ja, gut. Die Philister waren jedenfalls in der Zeit damals schon im, Eisen, im Eisenzeitalter. Das heißt, sie hatten schon eiserne Waffen, während die Israeliten immer noch mit bronzenen Waffen und mit hölzernen Waffen unterwegs waren. Sie waren also waffenmäßig weit, weit, weit überlegen. Und sie hatten zum Beispiel so Streitwagen, auf denen sie bei den Rädern ganz lange Schwerter drauf. Äh, angebracht haben und so sind sie durch die Reihen der feindlichen Soldaten gefahren und sie haben die Soldaten umgemäht, so wie wir Gras mähen, ja, mit dem Rasenmäher. Äh, und gerade vor einiger Zeit, nicht lange vorher, äh, hatte, äh, die, hatten die Philister 30.000 israelische Soldaten getötet in einem Kampf. Also die Angst ist nicht, wir dürfen da nicht denken, die waren lauter Hasenfüße, das war sehr begründet. Das war sehr begründet zu der Zeit, ja? Das war noch frisch in ihnen, in diesen Leuten und deshalb wollte niemand hier hinunter. Niemand wollte jetzt hier diesem Goliath sich ihm begegnen und mit ihm kämpfen, außer ein kleiner Bub, so sagen wir, ein kleiner Bub, ja? So, das ist so unsere Darstellung, nicht? Der David, der, der kommt zum König Saul und sagt, ich mach's. Und der Saul sagt, du spinnst. Ja. Du bist ja Buh, du bist ja Kind. Wie wüssten das tun? Und er sagt, ich bin kein Kind, ich bin ein Hirte. Und ich habe schon manchen Löwen und manchen Bären äh, das, äh, das Licht ausgeblasen. Gott war immer mit mir, ich mache das. Und der Saul weiß zwar, dass das also eigentlich ein Problem ist, aber er hat niemanden anderen. Er hat ja keinen anderen, der geht. Also nimmt er denn David, dieses Kind oder diesen Buben und lässt ihn dort hinuntergehen. Und dann heißt es hier äh, im Vers 40, und wir wollen diesen, die, äh, diese nächste Stelle lesen, ab Vers 40, dann holte er fünf glatte Steine äh, aus einem Bach und legte sie in seine Hirtentasche. Und so näherte er sich bewaffnet nur mit einem Hirtenstab und seiner Schleuder dem Philister. Die Philister traten David entgegen. Oder der Philister trat David entgegen. Sein Schildträger ging ihm voran. Er schnaubte verächtlich über diesen sonnengebräunten, gut aussehenden Jungen. Goliath, der Riese da, schaut den an, den Burschen da, der braun gebrannt da von seiner Hirtentätigkeit und hübsch daherkommt, nicht? Und er verachtet ihn. Es ist ihm wirklich, er sagt, meine Güte, was kommt denn da für ein Gigolo daher, nicht? Uh, und dann sagt er zu ihm, komm herüber, ich werde dein Fleisch den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen, ruft er hier. Das heißt, komm, ich werde dir jetzt so richtig uh, uh, versohlen. Uh, und der uh, junge Bursch kommt näher, und ich erzähle das deshalb auch, weil ich habe gesehen mit den Händen, dass mindestens die Hälfte die Geschichte nicht gekannt hat, uh, so muss ich es erzählen. Dieser, dieser Bub, der, dieser, dieser David kommt näher, uh, und uh, dann sieht dieser dieser Riese, der hat ja nicht einmal ein Schwert, der hat ja nicht einmal eine Lanze, der hat ja gar nichts, der hat ja nur einen Hirtenstab. Und jetzt fühlt er sich beleidigt. Jetzt ja? denkt er sich, das ist ja wohl die Höhe, oder? Ich stehe da, ich bin der größte Krieger von, de, von den Philistern, ich bin Doktor äh, der Kriegsführung und des Abschlachtens und jetzt kommt da der mit einem Hirtenstab. Ja? Und äh, er, und er sagt im Vers 43, bin ich ein Hund, rief er David zu, dass du mit einem Stock auf mich zukommst. Und er verfluchte David im Namen seiner Götter. Und der David ist auf ihn zugelaufen und hat gesagt, David rief zurück, du, triffst, du trittst mit mir, mir mit Schwert, Speer und Wurstspieß entgegen, ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, dass du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leichen dieser Männer, den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen. Und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Halleluja. Und jeder, noch den letzten Vers, der ist wichtig, und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Und dann greift er in sein, sein Sackerl hinein, nimmt die Schlinge und dann äh, läuft er vorwärts und er schleudert diesen Stein und wir wissen, der Stein fährt dem Riesen direkt in die Stirn, er fällt um äh, und David läuft hin, nimmt sein Schwert und er schneidet ihm den Kopf ab. Das ist eine interessante Geschichte, oder? Da ist so viel drin, aber ich glaube, wir alle haben jetzt verstanden, da geht es darum, dass es einen, äh, einen, ungleichen, einen ungleichen Kampf gegeben hat. Aber wo Gott ist, ist immer der Sieg. Und das möchte ich, dass wir am Ende dieser Predigt auch mitnehmen. Wo Gott ist, ist immer der Sieg. Es gibt ein Buch über dieses Ereignis, das heißt David und Goliath von Malcolm Gladwell. Und jetzt möchte ich euch ein paar Dinge äh, sagen, die ich selber erst jetzt gelernt habe, wie ich da studiert, studiert habe, ein bisschen auch diese, äh, diese Predigt vorbereitet habe, habe ich auch viel gelesen und da habe ich wissenschaftliche Untersuchungen auch über diese Geschichte gefunden. Und ich glaube, das ist gut, dass wir sie wissen, obwohl es sonst manchmal so ist, dass wir es lieber nicht wissen. Das ist so wie bei den, äh, bei, wenn dann äh, die, Geschichts-, die Geschichtsforschung was rausfindet, von irgendeiner Person, die wir so glorifiziert haben und dann findet man raus, das war auch nur ein Mensch, ja. das war auch nur, der war auch nur ein ganz normaler, hat auch noch mit Wasser gekocht, dann sind wir manchmal enttäuscht. Aber äh, das Problem ist, dass wir manchmal diese Geschichte eben genauso verwenden, wie ich es jetzt ein bisschen geschildert habe, nämlich dieser ungleiche Kampf, dieser übermächtige Favorit, äh, der stößt. Auf einen Glücksschuss. Er hat einen Glücksschuss, der David. Ja? Er trifft, weil er einen Glücksschuss hat. Und der bringt den Sieg. Frage ist, warum nennen wir David einen Mann mit Glücksschuss? Ein Grund dafür ist, weil wir sagen, er ist ein Hirte gewesen. Er war Hirte. Und deshalb, wie sollte er denn auch dann dort das machen können, diesen, diesen Riesen besiegen können? Und bis, an, bis zu einem gewissen Grad stimmt es ja auch, weil er... Äh, weil aber auf der anderen Seite stimmt es auch nicht, denn in 1. Samuel 16,18 heißt es, als damals Saul jemanden gesucht hat, der, ihm, der für ihn Musik spielt, dann hat ein Diener gesagt, ein Sohn Isais aus Bethlehem ist ein begabter Hafenspieler. Er ist auch mutig und tapfer im Kampf. Habt ihr das gelesen? Er ist auch mutig und tapfer im Kampf und wortgewandt. Außerdem ist er ein sehr gut aussehender Mann, und der Herr ist mit ihm. Lauter wichtige Qualifikationen von einem Riesentöter, oder? Das sind, gut aussehen sind wir alle, oder? lassen mal schauen. Alle! Es lächelt ein bisschen, dann schaut er noch besser aus. Ja? Aber alles andere sind wichtige Qualifikationen für einen Riesentöter, wenn wir da hineingehen. Und der, der, er war ja nicht so groß. Er war, ja noch, er war so ungefähr vielleicht wie die Susi. Ja? Wie unsere Susi in der, in der Größenordnung. Und der Riese war drei Meter. Na? Stell dir mal vor, du stehst vor dem, du stehst vor dem Riesen. Ja? Drei Meter. Und er war schmächtig, dünn, eben, so ein bisschen wie die Susi. Ja? Äh, eben schlank. Ja? Und äh, nur, dass wir es uns vorstellen können, das ist so die, das sind so die, die Dimensionen, diese Unterschiede. Ja? Stell dir das mal vor. Und deshalb meinen wir, das war so etwas. Und er hatte, und der Riese hatte einen. einen einen Kampfpanzer von Kopf bis Fuß und ein Schild und ein Schwert und einen Spieß und alles. Und der David hatte nur eine Schleuder. Und jetzt möchte, möchte ich ein bisschen in das hineingehen, was in diesem Buch gestanden ist. Weil es ist gut, dass wir diese Sache gut verstehen. David hatte eine Schleuder. Damals In der damaligen Zeit gab es auch in den Armeen gab es verschiedene Abteilungen. Da gab es die Kavallerie, das waren die Reiter, und die, die, die mit, den, mit den Wagen gefahren sind, die, die, äh, die, die Pferdewagen, die Streitwagen. Dann gab es natürlich auch die Infanterie, dazu gehört der Goliath, nicht? voller, voller äh, äh, ausgerüstet mit Panzer und Schwert und allem. Äh, und dann gab es aber auch die Artillerie. Und die Artillerie, die waren mit Bogen und Pfeilen und mit Schleudern ausgerüstet. Und äh, vielfach meinen wir, oder viele, El äh, viele äh, so, wie wird so dargestellt, dass der David so eine kleine Steinschleuder gehabt hat, so wie es die Kinder haben. Gell? Aber eine Steinschleuder ist keine tödliche Waffe, sonst wären die meisten Eltern schon tot. Oder? Aber diese Schlinge von damals, das ist eine sehr tödliche Waffe gewesen. Das war die Artillerie der damaligen Zeit. Und deshalb müssen wir sehen, das war ganz etwas anderes. Er hatte eine solche Schleuder, die wirklich tödlich, ein tödliches Instrument sein konnte. Man hat herausgefunden, dass ein erfahrener Schleuderer von damals, der hat die Schlinge sechs oder siebenmal pro Sekunde bewegt. Ja? Und der Stein ist mit ca. 35 Meter pro Sekunde, das sind ca. 126 Stundenkilometer, aus der Schlinge herausgesaust. Also wenn, wenn Goliath 30 Meter von David entfernt war, dann hat er das gar nicht gemerkt. Der hat nur, der, der, irgendwas ist passiert und er war schon tot. Ja. Versteht ihr? Das müssen wir uns einmal, äh, müssen auch mal vor Augen führen, wie gewaltig Und das Zweite ist, äh, dass der Stein, den David damals verwendet hat, den hat er ja dort aus dem Bach genommen. Das war ein Bariumsulfat. Und äh, der ist ganz besonders dort zu Hause in diesem Tal Elat. Und äh, das ist ein ganz, ganz harter Stein ist das. Und, wenn wir, äh, und man hat, auch, hat eine ballistische Berechnung gemacht. Wenn der mit dieser Geschwindigkeit fliegt, dann hat der eine, äh, eine Kraft wie... Die, äh, wie, wie die Kugel von einem Revolver mit Kaliber 45. Und das ist eine gewaltige Waffe. Ja. Wir sehen auch die Genauigkeit und Treffsicherheit ist wichtig. Wir denken, Mama, ja, mit der Schleider. Wo kommt er da hin? Ja? Hey, die Leute haben alle, die, die, konnten, die konnten Vögel im Flug abschießen. Ja? Die, haben, die haben die kleinsten Dinge getroffen mit dieser Schleuder. So genau waren die. Und David war so ein Mann mit einer Schleuder, der hat ganzen Tag nicht anders tun gehabt, als spülen und Schleudern. In, äh, bei, bei, äh, ja klar, der war ja bei den Schafen. Nicht? Und da hat er gelernt, beides hat er gelernt. Nicht? Er hat gut singen und, und, und spielen gelernt. Und er hat gut schleudern gelernt. Ja? Er war in beiden gut. Und deshalb, der David hat gewusst, wisst ihr, und das ist sehr wichtig, äh, der, äh, der, der Goliath, der war Infanterie. Und wisst ihr was, der Goliath sagt, der Riese, das sagen die Riesen immer zu uns. Der Goliath hat gesagt, Komm zu mir, komm mir nahe, lass uns miteinander mit, äh, so kämpfen. Und der David war ja kein Depp, oder? Ich geht doch nicht in Glinsch mit dem Riesen. Er hatte eine Schleider. er wusste, äh, dass er mit dieser Schleider kämpfen kann. Aber in Glinsch mit dem Riesen ging er nicht. Und Leute, das ist oft unser Problem, dass wir auf den Riesen hören und das tun, was die Riesen sagen, statt dass wir auf das hören, was Gott gesagt und was Gott uns gegeben hat. Das zu verwenden, was Gott uns in die Hand gelegt hat. Also das, das, was dort geschehen ist, war, der David hat die Kampfstrategie verändert und hat den Goliath nicht davon verständigt. Und deshalb war der Goliath überrascht. bum, Und schon ist er da gelegen. Wir sehen den, äh, den David immer gern so als den, uh, der kleine David. Der wusste, was er tat. Aber es ist eine Lektion hier drin, die erste Lektion, die wir lernen aus dieser Geschichte, ist der Feind hat zwar überlegene Technologie und das kann ich sagen. Der Teufel ist viel gescheiter als wir. Der Satan hat viel mehr Macht als wir Menschen. Der Satan hat viel mehr Technologie und alles Mögliche. Aber, wenn du die Regeln veränderst, so wie Gott es uns zeigt, und wenn du Gott in deinem Herzen hast, dann wirst du ihn besiegen dann wirst du die Riesen überwinden. Denn wir lassen ihn ja nicht wissen, dass wir diese, äh, diese Strategie verändern. Das Zweite ist auch etwas, da müssen wir jetzt gar nicht lange hineingehen, aber man hat auch herausgefunden, dass wahrscheinlich dieser Goliath auch eine gewisse äh, Krankheit hatte ja. und schwachsichtig war. Ja. Der hat nicht viel gesehen, darum hat er gesagt, komm her, komm her. Und erst wieder der David näher gekommen ist, hat er gesehen, dass er kein Schwert hat. Erst dann, äh, wie er weiter weg war, hat er das gar nicht gesehen, ja? weil er wahrscheinlich ein Augenproblem gehabt hat. Er ist ja hinuntergeführt worden von einem Führer in diese, in diese Ebene. Und das sagt, dass er wahrscheinlich gar nicht so stark war, wie er getan hat. Und wisst ihr, äh, ich kann jetzt nicht mehr auf das hineingehen, weil es die Zeit so läuft, aber es gibt ja hier eine, eine Krankheit, die heißt Akromagelie, äh, Riesenwuchs, ja? Und dieser Riese hatte all die Probleme, die man als Riese halt hat in dieser Welt, nicht? Mit allem, was dazugehört. Und er war gar nicht so stark, wie, wie das ausgeschaut hat. Und die zweite Lektion aus dieser Geschichte war, ist, Riesen sind nie das, was sie scheinen. Die Israeliten haben von oben hinuntergeschaut ins Tal und da stand dieser drei Meter Brocken mit der, mit der Rüstung, mit dem Schwert, mit diesem, Riesen, äh, mit diesem Riesenspeer. Und alle haben gezittert und gedacht, Hu! Und dabei war das ein kranker Mann. Und erst wenn man in die Nähe gekommen ist und er sich hätte schneller bewegen sollen, er konnte gar nicht laufen. David ist gelaufen, er nicht. Erst dann wurde es offenbar. Und Leute, Riesen, das heißt Probleme in unserem Leben, sind nie das, was sie scheinen. Die Hindernisse, denen wir gegenüberstehen, sind, sind nicht einmal annähernd so unüberwindlich deprimierend und überwältigend, wie sie beim ersten Anblick erscheinen. Schau genau hin und du wirst eine andere Wahrheit erkennen. Riesen können besiegt werden, besonders von denen, die den Geist Gottes in ihrem Herzen haben. Das ist eine wichtige Lektion, Leute. Da, diese Lektion, ich, ich, sie steht in euren Unterlagen. Schaut sie euch immer wieder an. Nehmt sie euch vor, denn das ist eine wichtige Lektion. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir auf Goliaths treffen in unserer Zeit, so diese Riesenmänner mit drei Meter und so, die, denen werden wir nicht begegnen. Aber es gibt andere Riesen in unserem Leben. Und ich möchte mal auch schauen, David hatte auch andere Riesen in seinem Leben, die er überwinden musste. Und die wollen wir uns mal kurz mal anschauen. Wir alle wissen, dass er eines Tages äh, Gott dem Samuel, dem Propheten, den Auftrag gegeben hat, dorthin zu gehen äh, in, äh, nach, äh, nach Judäa, und dort in das Haus des Isai zu gehen und dort einfach den nächsten König zu salben. Und wir wissen, dass der Isai alle seine tollen, super Söhne vorgeführt hat, die groß waren und toll waren und schön waren und stark waren und Bodybuilder waren und alles Mögliche. Und als der Letzte durch war, sagt der Prophet, na was ist da los? Keiner von denen ist der König. Gott sagt, und er sagt dann zu dem Isa: Hast du noch einen Sohn? Und der sagt, der ist ein kleiner, eben so einen kleinen, dünnen. Hübsch ist er, ja, hübsch, sehr hübsch, so wie die Susi. Aber hübsch, aber klein und schlank. Und außerdem ist er bei der Schaf. Und der Samuel hat gesagt, her damit, her mit ihm, her mit ihm, her mit ihm. Und der David geht bei der Tür ein und der Samuel sagt, das ist er. Super, der Geist Gottes sagt, das ist er. Und er salbt ihn zum König. Und jetzt schauen wir mal, was passiert denn nachher. Dort mitten unter seiner Familie kriegt er das Öl drüber. Gott sei Dank werden wir heute nicht mehr so eingesetzt. Eine ganze Flasche Öl, ja. Uh, und, uh, und, er, und er, er wird dort gesalbt, mitten unter seiner Familie, und was passiert dann? Nichts, nichts, absolut nichts. Der Vater sagt, marsch raus zu die Schaf, ja. und er geht wieder zu die Schaf. Es ist nichts passiert, obwohl er wusste, jetzt bin ich gesalbt zum König. Und darum, der erste Riese, den er überwinden musste, ist die Verzögerung. Und diesen Riesen kennen wir alle. Denn wir alle möchten am liebsten alles instant. Jetzt sofort. Jetzt muss es sein. Jetzt, gleich, jetzt. Ja? Und dann kommt die Verzögerung. Irgendwas. Da steht der Riese und hält uns auf. Und nichts passiert. Und das ist so wichtig. Dass wir das lernen. Dass wir lernen, dass dieser Riese überwindbar ist. Wenn wir die richtige Haltung haben, wenn wir die richtige Einstellung haben. Ja, das war nicht leicht für den David wahrscheinlich in diesem Augenblick. Denn der, der ihn eigentlich dort aufgehalten hat, das war sein eigener Vater. Der, der hatte, der, und, und er wusste, David wusste ja, dass der, dass der Vater ihn auch geliebt hat. Aber der Vater hat gesagt, du gehst zu die Schaf. Und wahrscheinlich auch deshalb, weil Gott hier gewusst hat, David war noch nicht bereit. Und manchmal müssen wir es lernen, dass die Riesen, die da vor uns stehen, um uns aufzuhalten, nicht immer nur negativ sind. Manchmal sind sie dazu da und Gott lässt sie kommen, damit wir stehen bleiben, damit wir uns noch einmal vorbereiten. Und wir werden später noch einmal ganz kurz auch darüber reden. Jemand, der ein Riesentöter ist, der weiß, dass das ganze Leben Vorbereitung ist. Vorbereitung auf die ganzen, die großartigen Dinge, die Gott für uns bereitet hat. Es ist herrlich, was Gott hat. Wisst ihr, so wunderbar. Gott hat so viele tolle Dinge für dich. Für jeden Einzelnen von euch. So tolle Dinge. Du kannst das gar nicht vorstellen. Du kannst nur manchmal ein bisschen träumen davon und das ist das, was gut ist, wenn wir es können. Gott hat es vorbereitet und er will, dass wir dorthin kommen. Aber manchmal steht da der Riese und hält uns auf und wir, es wird verzögert. Und wir denken, alles oh vorbei. Aber David hat ganz einfach dort in der Wüste gelernt, blink, 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 ja, mit der Hafe, Gott zu loben und zu preisen, Loblieder zu singen und schups, dort einmal an Löwen, dort einmal an Bären. Ja. Er hat das gelernt, was notwendig war. Er wäre nie zu dem geworden, was er geworden ist. Wäre diese Zeit nicht gewesen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht demoralisiert sind dass wir nicht äh, uns davon äh, entmutigen lassen. Denn das, das ist die zweite, der zweite Riese, der man mal kommt. Der zweite Riese ist die Entmutigung. David war nicht entmutigt, als er dorthin gekommen ist. Äh, nach, nach einiger Zeit hat nämlich dann äh, der, äh, der Vater, der Jesse, äh, der Jesse hat, hat seinem Sohn David äh, Lebensmittel gegeben und hat gesagt, komm, geh doch hinunter zu den Soldaten, da waren die anderen, die die. Tollen Söhne, die waren dort Soldaten, ja, er war ja nur der Kleine bei den Schafen. Jetzt gehst du da hin und bringst in eine Jausen äh, eine richtige Brotzeit und, äh, und, äh, und, 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 und dann bringst du auf den Hauptmann was, damit der Hauptmann ja gut ist, ein bisschen Bestechung nebenbei. Äh, und äh, das ist wichtig, ja, alle bei guter Laune zu behalten, machst es jetzt. Und der Tafel sagt, selbstverständlich, mache ich Vater. Und er geht. Ja. Und er geht hin und er kommt in das Lager und dort sind alle entmutigt. Alle stehen da und alle sagen, <lacht> da unten schaut euch den an, der Riese. Schaut sich den Goliath an, drei Meter ist er groß. Schaut euch den Riesenspeer an. Und alle haben Angst, alle sind entmutigt. alle. Und er? er ist überhaupt nicht entmutigt. Im Gegenteil, er hat volles Herz. Er sagt, hey Leute, was, 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 was ist denn da los? Was, was gibt es denn da für ein Gejammer? Ja, ist, sind, wir das, sind wir das Herr des lebendigen Gottes oder nicht? Und sehr oftmals ist es wichtig, dass wir nicht auf die anderen hören, die ständig nur entmutigen, die ständig nur alles so schlimm und so groß und so und so furchtbar und so, so sogar nachrichten muss man sehr, muss man sehr mit Vorsicht genießen. Weil was da alles an negativen Zeugs herausgespuckt wird. Ja, und wir auch ma manchmal das einfach fressen und in uns hineinlassen. Und das Resultat ist, dass wir selber entmutigt werden. Das Resultat ist, dass wir selber negativ werden und hinunterschauen statt hinauf. Aber David hat sich gar nicht, er hat gar nichts gehört. Er ist jetzt hingegangen und er, er, er sagt: Was kriegt denn der, der jetzt den, dem den Kopf abschlagt? Ja? Was kriegt denn der? So, als würde wird gar nichts, das Jammern gar nicht hören. Und dann sagen sie, ja, da kriegt dieses, ein paar ganz tolle Sachen. Da kriegt erstens einmal äh, äh, Riesen für Reichtum. das Zweite, die Tochter vom König, ja. Und drittens, Steuerfreiheit ihr Leben lang. Schon wegen dem müssen wir den Riesen umbringen, oder? Da braucht man keinen Steuerausgleich mehr machen. <lacht> Wirklich, also wirklich absolut toll. Und der lässt sie nicht, nicht beirren. Er horcht nicht auf die Jammerei. Er hört sich das nicht an, dieses ganze Gesuder von diesen Soldaten dort in, in diesem Lager, sondern er geht voran. Er sieht die Dinge. Er will kein negativer, bitterer Mensch werden, sondern er, obwohl er dort in Vers 23 und 24 heißt es, er, er hat mit seinen Brüdern gesprochen und alle sind weggelaufen dort vor dem Goliath, aber er ist nicht, äh, nicht dort hängen geblieben, sondern er hat gesagt, ich will das tun, denn er hat nicht sich entmutigen lassen. Das, das, äh, der dritte Riese ist die Missbilligung. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Wenn alle sagen, du spinnst, du bist der ja deppert, du bist zu jung, du bist zu klein und vielfach ist das der Fall, dass wenn wir diese Vision, wenn wir diesen Traum von Gott empfangen, den Gott uns geben will für unsere Zukunft, dann kann ich dir schon jetzt versprechen, da kommt irgendjemand, der sagt, Blödsinn, das schaffst du nie, Blödsinn, das ist nichts. geh, hör doch auf, so eine Dummheit. Und genau das haben seine Brüder gemacht. Wie seine Brüder gehört haben, was er dort vorhat, haben sie gesagt, du spinnst ja, Du bist ja nur ein kleiner Bauer, willst du da ein bisschen produzieren? Was wüssten du da überhaupt? Ja? Und sie haben ihn missbilligt, sie haben ihn abgelehnt, sie haben ihn hinuntergedrückt. Und äh, wir sehen hier, äh, dass der, der ältere Bruder sagt dann: Warum bist du denn überhaupt da? Warum bist du nicht bei deinem Schaf? Warum passt nicht auf deine Schaf auf? Und wir sehen, David lässt sich davon nicht beirren. Dass Auch dieser Riese konnte den David nicht aufhalten. Und das Nächste sind dann die Zweifel. Also es gibt immer so, äh, so, so Traumzerstörer. Ja? Du wirst sie immer sehen, überall. Es gibt sie auch in, leider in allen Gemeinden. Es gibt sie überall in allen Familien. Leute, die eigentlich als erstes immer die Träume der Leute zerstören wollen. als erstes. Aber da hat, hat David einfach sofort gesagt, No, ich sehe... Die, die, der Mann, dem, dem muss der Kopf abgeschlagen werden. Im Namen Gottes. Denn er lästert Gott und er ist gegen das Volk Gottes. Und hier ist es wichtig, dass wir diesen Sieg erringen. Äh, das Letzte war dann, ist, ist dann der Zweifel. Und auch diesen, äh, auch diesen äh, Riesen hat David überwunden. Er hat, er hat nicht gezweifelt. Ich glaube, wir haben jetzt nicht die Zeit. Ich merke, dass die Zeit so läuft. Äh, auch diese negativen Steine, Aha, jetzt ist die Powerpoint äh, abgestürzt. Auch diese negativen äh, Steine, die fünf negativen Steine, können wir ganz kurz durchgehen, äh, die, die wir oftmals sehen, das heißt man, äh, Steine, die man überwinden muss, Riesen, die in unser Leben hineingreifen. Das ist einmal äh, der Riese äh, der Schuld, viele haben Schulden und das ist wie ein Riese, der vor einem steht, man man, man kommt nicht, nicht weiter, weil man in Schulden ist, weil man gebunden ist in Schulden. Und das ist auch etwas, was wir überwinden können mit der Hilfe Gottes. Und wie geschieht das? David hat zuallererst seine Verantwortung als Hirte auch wirklich ernst genommen. Er war ein guter Hirte und er hat gut für die, für die Schafe seines Vaters gesorgt. Und deshalb war auch sein Leben nicht gebunden, durch Schuld. Das zweite ist der Riese der Apathie oder äh, dieses Mangels an Interesse. Auch das ist bei vielen Christen der Fall. Naja, man schaut es sich mal an, aber ja, ich habe irgendwas hab anderes zu tun, ich habe so viel anderes. Man ist apathisch, man hat kein Interesse. Oder auch der, äh, der, äh, den haben wir schon gesehen, der Riese des Unglaubens, den haben wir gesehen bei den, bei den äh, Brüdern von David und der Riese auch der Verspottung. Sie haben ihn verspottet. Auch das ist so ein Riese, der oftmals auftritt in unserem Leben. Und wir müssen lernen, über das hinwegzukommen, so wie David. Und wir wollen jetzt sehen, wie man Riesen besiegt. Jetzt kommen wir zu diesem wichtigen Punkt, den vorletzten Punkt, weil ich glaube, dass das einer der fast der wichtigste ist. Wie besiegt man denn diese Riesen? Das erste ist: Ich erinnere mich, wie Gott in der Vergangenheit geholfen hat. Genau das hat David getan. Als er dort äh, bei, bei Saul ist äh, und, äh, und Saul ihm sagt, wie sollst du denn diesen Riesen überwinden? Wie kannst du da siegreich sein? Das ist ja völlig unmöglich, das geht ja gar nicht. Dann hat äh, äh, David gesagt, ich erinnere mich daran, als die Löwen gekommen sind und meine Schafe fressen wollten und mich angegriffen haben, hat Gott mir geholfen. Als die Bären gekommen sind und mich bedroht haben, hat Gott mir geholfen. Immer und überall, wo ich war, hat Gott mir geholfen. Und deshalb wird Gott mir jetzt auch helfen bei diesem Riesen. Leute, wenn die Probleme so groß werden, vor dir türmt sich irgendein Problem auf, dann ist es wichtig, dass wir darauf schauen, was Gott schon in unserem Leben getan hat. Jeder von uns hat Zeugnisse. Jeder von uns kann sagen, Gott hat in meinem Leben schon einmal eingegriffen. Darf ich mal sehen, wer das sagen kann? Wer hat das erlebt? Gott hat in meinem Leben eingegriffen. So viele haben das erlebt. Heilung oder Befreiung oder eine, eine Rettung aus einer Situation. Gott tut immer große Dinge für uns. Wir dürfen sie nie vergessen. Vergiss nicht, was der Herr dir getan hat, sagt die Bibel einmal. Vergiss nicht, was der Herr dir getan hat. Deshalb ist es gut, auch ein Tagebuch zu führen oder so ein Journal, wo du die Dinge aufschreibst, wenn Gott etwas Tolles in deinem Leben tut. Schreib es dir auf, denn so leicht vergisst man es. Gib Zeugnis hier, erzähl uns das, schreib es auf unsere Webseite. Auf unserer Webseite gibt es eine eigene Rubrik für Zeugnisse und Erlebnisse mit Gott. Da schreibt niemand was rein. Ich frage mich mal, was unsere, unsere Geschwister erleben mit Gott. Aber bitte, was du erlebt hast, gib es weiter, erzähl es, bezeug es. Sag es weiter, schreib es auf und du wirst sehen. Das hilft dir, wenn der Riese groß ist, wenn der Riese schreit, wenn die Probleme vor dir auftauchen. Das Zweite ist, ich gebrauche die Werkzeuge, die Gott mir jetzt anvertraut hat. Und da möchte ich gar nicht mehr viel sagen, habe ich vorher ja schon gemacht. Das war die Schlinge. Da, äh, der, der Saul hat gemeint, hey, für so einen Riesen brauchst du was Gescheites, für so einen Riesen brauchst du eine ordentliche Rüstung und ein Schwert und ein Helm. Und äh, der David hat versucht, den anzuziehen und konnte nicht mehr gehen und sagt, so eine Dummheit, nein, 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 ich verlasse mich auf das, was Gott mir schon gegeben hat. Und Leute, so oftmals glauben, glauben wir, wir brauchen jetzt, weiß ich, welche psychologischen oder philosophischen oder, oder sonst irgendwelche weltlichen von, von, von Menschen, die ohne Gott sind, äh, erfundene und, er, und erdachte Hilfe, Hilfswege. Und letztendlich machen sie uns lahm, so wie die Rüstung den David. Letztendlich können wir dann gar nicht mehr. Und wir schauen und dann können wir gar nicht mehr auf den Riesen zu. Und wir sind blockiert. Gott hat uns schon die Waffen in unsere Hände gelegt. Du hast Begabungen, du hast Gaben. Du hast Waffen, die Gott dir gegeben hat. Komm zum nächsten Kurstag, äh, den wir haben werden, wo du über deine Begabungen, über deine Gaben auch einen Test machen kannst und weißt, was du hast, was Gott dir gegeben hat. Mit diesen Gaben und Begabungen kannst du die Riesen, die Probleme in deinem Leben überwinden und besiegen. Denn Gott hat dir dafür das gegeben, dass du es gebrauchst zu seiner Ehre und damit dein Leben gesegnet ist mit Durchbruch. David sagt, meine Schlinge, das ist, was Gott mir in die Hand gelegt hat. Und das, das will ich tun. Immer. Und so, es ist so wichtig, dass wir auch diese, äh, diese, äh, diese Stelle in Prediger 11, ich weiß nicht, ob ich es bei euch reingeschrieben habe, Prediger 11, Vers 4 heißt es, wer immer auf die perfekte Situation wartet, wird nie etwas weiterbringen. In anderen Übersetzungen heißt es, wer immer nach dem Wind sieht, wird nie sehen und wer immer auf die Wolken achtet, wird nichts ernten. Das heißt, wer immer die perfekte Situation abwarten möchte, so lange, bis ich die richtigen Waffen habe, so lang, bis ich das habe, was ich glaube, was, was, was ich, glaub, ich brauche oder was die anderen sagen, was ich brauche, wird nie was weiterbringen. Leute, Gott hat uns schon gegeben, was wir gebrauchen können und sollen. Gott hat uns Gaben anvertraut. Gott hat uns begabt und Gott hat uns wunderbare Werkzeuge gegeben. Jeder Mensch ist begabt. Wir wissen das. Ungefähr 700 Begabungen hat jeder einzelne Mensch. Und an diesem Tag, in, äh, am, am 5.3., glaube ich, ist es, werden wir ganz speziell uns das von der Bibel anschauen und dann auch wirklich sehen, was Gott alles in unser Leben hineingelegt hat. Leute, wir können die Riesen besiegen, wenn wir das gebrauchen, was Gott uns anvertraut hat. Drittens, ich ignoriere die Traumzerstörer. Das hat David getan. Er hat, die, äh, er hat diese Traumzerstörer ignoriert, er hat gar nicht auf sie gehört, sondern... Er äh, hat sich nicht entmutigen lassen. In 1. Samuel 30, da heißt es, das ist eine andere Geschichte, wo auch David involviert ist, etwas später, als, äh, als, als er auf dem Weg ist, König zu werden. Noch immer nicht König, aber auf dem Weg dorthin. Da gibt es einmal eine Situation, wo die Leute so entmutigt von diesen Riesen sind. Da haben nämlich Feinde die Familien geraubt und die Besitztümer geraubt und die Töchter und die Frauen und äh, alles weggenommen. Und die Männer schauen den David an und die Männer sind so entmutigt und die Männer sind so depressiv, dass sie den David töten wollen. Und was tut der David? Es heißt in 1. Samuel 30 im zweiten Teil vom Vers 6, da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Halleluja, ist das nicht Wo suchst du denn dein Vertrauen? Wo suchst du denn deine Zuflucht? Wohin läufst du denn, wenn die Riesen groß werden vor dir? Wohin läufst du? Es gibt nur eine Adresse, die dir wirklich helfen kann. Und das ist Jesus Christus. Du kannst nur zu ihm laufen, in seine Arme, zum Kreuz kommen. Du kannst nur mit ihm Gemeinschaft suchen und sagen, Herr, ich brauche dich. Danke, dass du gesagt hast, ich bin alle Zeit bei dir, bis an das Ende der Welt. Und deshalb wirst, gibst du mir wieder Mut und Kraft. Halleluja. Und viertens, ich erwarte, dass Gott mir zu seiner Ehre hilft. Gott hat immer geholfen, aber David hat nie die Ehre für sich genommen. David hat gesagt, im Namen des Herrn bin ich hier. Und zur Ehre Gottes sollst du jetzt hier äh, äh, umkommen, sollst du jetzt äh, besiegt werden. Damit die Menschen sehen, dass es einen Gott gibt, der Wunder tut, der lebt, der großartig ist, der zu seinem Volk steht. Und Leute, das ist, was Gott tun möchte auch heute. Er möchte zu uns, seinem Volk stehen. Und wir dürfen sehen, wie die Riesen in unserem Leben fallen. All diese Dinge, die unsere Träume aufhalten wollen, all diese Dinge, die uns besiegen und niederringen wollen und uns in die Mittelmäßigkeit hineindrängen wollen, die dürfen wir besiegen. Im Glauben, weil Gott uns diesen Sieg schenkt. Zu seiner Ehre. Und das ist eine Frage der Demut. Dass wir dann nicht sagen, Hu, schau mal, wie toll ich bin. David ist dann nicht herumgelaufen und sagt: Riesentäter, Riesentäter, Riesentäter. Er hat nicht den großen, die große, so wir, wir haben ja oft so diese Spezial, äh, Spezial Ich habe mal bei jemandem gesehen, der der ist ein bester Vater der Welt und so. Äh, das ist so super, ja. Hoffentlich hat er das Geschenk gekriegt und nicht selber gemacht. Äh, weil dann passt es wieder. <lacht> wir brüsten uns gerne mit dem, was wir sind und haben. David nicht. David gesagt, er soll die Ehre haben. Gott allein soll geehrt werden. Und so konzentriert sich auch äh, David auf das. Und ich, ich überspringe den äh, nächsten Zwischenpunkt, ihr habt das in euren Unterlagen. Das vierte ist, und damit äh, wollen wir zum Schluss kommen, sind die Eigenschaften eines Riesentöters. Wenn du deine Riesen überwinden möchtest in deinem Leben, damit dein Traum Wirklichkeit wird, damit die Vision Gottes für dein Leben Realität wird, dann musst du diese Eigenschaften haben. Das Erste ist, die, ein Riesentöter ist sich bewusst, dass sein Leben Vorbereitung ist. Riesentöter wissen das. Mein Leben ist Vorbereitung auf das, was Gott für mich geplant hat. Und das sehen wir hier sowohl bei, äh, bei David, wo es in 1. Samuel 17, 15 heißt, David dagegen entfernte sich immer wieder von Saul. Das heißt, er ist, im, er ist nie am, am Hof geblieben, sondern ist immer wieder zu den Schafen gegangen, um zu helfen, denn er war in der Vorbereitung. Da ist noch ein anderer Mann in der Bibel, den ich sehr liebe und schätze und achte. Sein Name ist Kaleb. Dieser Mann, Kaleb, war 85 Jahre alt, als das Land Israel ausgeteilt worden ist. Und es ist ausgeteilt worden unter alle Stämme und unter alle die Leiter die, äh, des Volkes. Und Kaleb war einer dieser Leiter. Er war 85 Jahre alt. Und äh, da gab es dann diese schönen, Gebiete da äh, am See und am Meer und, ähm, und, 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 und im Wald und Häuser dort und Häuser da. Wunderschön. Aber wisst ihr, der Kaleb sagt: Leute, ich möchte den Berg. Ich möchte den Berg da oben, wo die Riesen sind. 85. Oh, das ist ein tolles Vorbild für mich. Er hat gewusst, seine 85 Jahre vorher waren die Vorbereitung darauf das größte und gewaltigste Werk zu tun, das er in seinem Leben jemals getan hat. Er ist nämlich hinaufgezogen auf die Berge und hat dort die Riesen vertrieben und hat sie besiegt und hat dort ein wunderbares und herrliches Gebiet aufgebaut in den Bergen, in dem sein Stamm, seine Familie und viele Israeliten gewohnt haben im Frieden. Leute, ein Riesentöter weiß, alles, was ich bisher erlebt habe, ist nur Vorbereitung gewesen ist Vorbereitung auf das, was Gott vorhat. Und ich denke, so können wir auch herangehen. Dann brauchen wir nicht ständig äh, immer nur sagen, Hu, was kommt auf mich zu, die Zukunft. Nein, dann können wir wie, wie, äh, wie Kaleb sagen, ich will die Berge, ich will die nächste Aufgabe her. Ich möchte hinauf und ich möchte äh, zu jemandem werden, der anderen ein Segen ist, so wie es dieser Kaleb geworden ist. Und ich möchte... Einen zweiten Punkt nehmen, das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Äh, Riesentöter sehen, was sein kann und nicht, was ist. Jedem, jemand hat mir mal eine kleine Geschichte äh, erzählt äh, von einem Mann, der ist älter geworden und weil er älter geworden ist, ist er halt in ein Altersheim gekommen oder so eine, so eine Alterspension, wo, die, wo man miteinander gelebt hat und aber er war, noch bei guter, er war noch bei guter Gesundheit. Und er ist jeden Tag ist er dort in den, in, den, in den Aufenthaltsraum gegangen und hat dort Schach gespielt. Ja. Und jeden Tag, jeden Tag mit seinen Freunden dort. Und das war, dafür hat er gelebt. Eines Tages ist er wieder dort in, in den Aufenthaltsraum gegangen, um Schach zu spielen. Und irgendwie nach einer gewissen Zeit denkt er sich, irgendwer schaut mir an. Irgendwo, irgendwer schaut mir an. Ja. Und ihr, ihr kennt das, oder? Man ist irgendwo und man denkt sich, irgendjemand, irgendwo wo, beobachtet mich. Und so hat er rumgeschaut und dann hat er gesehen, dort auf der anderen Seite des Raumes in der Ecke, da saß eine ältere Dame und die hat ihn so angestarrt. Ja. Und er hat, hat runtergeschaut und hat gesagt, ich werde schon aufhören. Ja. Aber die hat nicht aufgehört. Und, nochmal, und dann hat sie sich gedacht, ich, ich weiß, wie das geht. Ja. Ich schaue ja einfach, ich starre in die Augen, dann wird es schon wegschauen. Und so. Und die hat nicht weggeschaut. Es war er ganz irritiert, er hat nicht mehr Schach spielen können, er war ganz durcheinander. Was hat gesagt, was tue ich jetzt? Ah, das ich doch. das Beste, ich gehe hin und sage, sie soll aufhören. Ja. Als er aufgestanden ist er hingegangen und sagt, entschuldigen Sie, hat er gesagt. Ihr merkt Sie schauen mich das so an. Hat sie gesagt, ja, sie schauen aus wie mein dritter Mann. Und dann hat er gesagt, wie oft waren sie schon verheiratet? Hat hat gesagt, zweimal. Sie hat was gesehen, was er noch nicht gesehen hat. <lacht> Leute, die Riesentöter sind, die haben solche Augen, Leute. Die wissen, die sehen, die sehen Dinge, die andere noch nicht sehen. Nämlich die Dinge, die sein können, nicht die Dinge, so wie sie sind. Manche Leute, die kommen von dem Sichtbaren nicht weg und können nicht träumen. Können keine Vision haben in ihrem Leben. Aber wir brauchen diese Vision, denn Glaube bedeutet, auf das zu vertrauen, was man nicht sieht, sagt die Bibel. Und sie geben Ehre, wem Ehre gebührt. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Riesentöter nehmen nie die Ehre für sich. Wenn Siege in unserem Leben passieren, dann können wir immer Gott die Ehre geben. Wir wissen, alleine können wir es nicht. Es ist nur er, nur er und er allein, der uns wirklich den Sieg geben kann. Und wir wollen ganz, Demütig, so wie David sagen. Ich brauche einen Stein. Mehr brauche ich nicht, Herr. Ich brauche einen Stein und die Schlinge. Ich brauche nicht großartige Dinge und warte nicht auf irgendwelche Dinge, die passieren, bis ich in meinem Leben zu einem, zu, äh, zur Verwirklichung des Traumes komme. Nein, Herr, ich brauche nur diese kleine Sache und ich brauche dich. In deinem Namen kann ich die Riesen töten. In deinem Namen kann ich gehen, Herr. Das ist die Haltung eines Riesenstöters, Leute, ihm die Ehre zu geben und, zu, und auch damit ihm die Ehre zu geben, dass wir sogar sagen, Herr, sogar diesen Stein hast du mir geschenkt. Den, den Stein hat ja auch der Herr gemacht. Auch das ist so wichtig, dass wir das auch wirklich haben. Ich glaube, wir schließen hier und ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und ich möchte euch einfach ermutigen, Ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr träumt. Wisst ihr, in meinem Dienst, ich bin jetzt über 40 Jahre im vollzeitlichen Dienst als Prediger, als Pastor, als Evangelist äh, unterwegs. Und in meinem Dienst habe ich viele Menschen begleitet und viele Menschen äh, ermutigt und unterstützt, dass sie ihren Traum finden. Und habe vielen auch geholfen, ihren Traum zu verwirklichen. Immer wieder treffe ich Leute in Österreich, dort und da, die sagen, hey, danke, ich bin hier, weil du mich unterstützt hast. Ja, weil Gott das möchte. Gott möchte nicht nur, dass du träumst für dich selber. Gott möchte nicht nur, dass du einen Traum hast, der für dich gilt, sondern dass du auch mit diesem Traum andere ermutigen kannst. Dass du anderen helfen kannst. Dass du mit dem Zeugnis eines Riesentöters auch andere ermutigen kannst, herauszukommen aus der Durchschnittlichkeit, herauszukommen aus diesem, äh, diesem Durchschnittsleben, aus dieser Mittelmäßigkeit und zu sagen, mit Gott kann ich über, meine, über Mauern springen, mit Gott kann ich die Riesen besiegen, mit Gott kann ich in ein Leben hineingehen, das im Überfluss da ist, Leben im Überfluss. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich weiß nicht, welche Riesen in deinem Leben sind heute vielleicht hast du einen Bleistift oder einen Kugelschreiber dann schreib dir den Namen des Riesen auf dieses Papier vielleicht ist es deine Ehe vielleicht ist die Beziehung zu einem Kind vielleicht ist es deine Gesundheit vielleicht ist es äh, dein, deine finanzielle Situation was auch immer der Riese ist heute schreib ihn dir jetzt auf schreib dir den Namen auf und dann schreibst du drunter aber mein Gott ist größer Halleluja aber mein Gott ist größer. Das ist, wie wir durchs Leben gehen können, Leute, als gesunde Menschen, die eine gesunde, wunderbare Lebens, äh, einen gesunden, wunderbare Lebensweg haben. Einen gesunden Lebensweg, der vor uns. Ich freue mich auf jeden Tag. Ich freue mich auf jede Woche. Ich freue mich auf jedes Monat und ich möchte gerne wie Kaleb bis zu meinem 85. Lebensjahr vorbereitet werden. Und dann noch einmal die restlichen, die restlichen 20 Jahre so ordentlich mit dem Herrn äh, äh, eins auf den Putz und was, was bewegen. Ich weiß nicht, ob der Herr mir das schenkt. Karls Gnade ist immer mein Gebet gewesen. Aber was ich mal sagen möchte ist, wie schaut es denn aus in, deiner, in deinem Leben? Wenn du an deine Zukunft denkst. Wenn du an morgen denkst, an die kommende Woche, ans kommende Monat, ans kommende Jahr, an die Jahre, die vor dir liegen, hast du Freude? Oder sind da die Riesen? Dann nimm dieses Wort von heute und sag, ich will ein Riesentöter sein. Ich weiß, mit meinem Gott und mit dem, was er mir in die Hand gelegt hat, werde ich diese Riesen überwinden. Und ich werde diesen Traum Wirklichkeit werden sehen, den Gott Lass uns miteinander reden. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, ich danke dir, dass wir so viel lernen können von den Personen in deinem Wort. Danke, Herr, dass wir lernen können, so wie sie auch, durchs Leben zu gehen. Und ich danke dir, ganz besonders für das Vorbild eines David der sich von nichts hat irritieren lassen. Ja, er war auch ein Mensch und ist auch einmal zu gekommen, aber er ist wieder aufgestanden und weitergegangen. Und er hat so viel bewegt, weil du mit ihm warst, weil er auf dich vertraut, hat, weil er ein Mann nach deinem Herzen war. Und Herr, wir alle können Männer und Frauen nach deinem Herzen werden, wenn wir diese Haltung haben, die er eingenommen hat. Danke, Herr dass wir uns nicht fürchten müssen bei den Riesen. Danke, Herr. Diese die größer ist als du. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Du bist der Sieg, hast die Riesen besiegt, die Probleme, die Schwierigkeiten und all das, was diese Träume aufhalten möchte, die du in unser Leben gelegt hast. Halleluja. Halleluja. Wer hat einen Traum für sein Leben? Darf ich mal sehen? Komm, lass mal die Hand oben, leg die andere Hand auf dein Herz. Herr, ja, ich danke dir, dass du jetzt diese Träume siehst, die im Leben dieser Personen sind, die jetzt ihre Hand ausstrecken zu dir und sagen, Herr, ich will, dass dieser Traum Wirklichkeit wird. Und all die Riesen, all die Blockaden, all die Probleme, all die Menschen und die technischen Dinge oder die geistlichen Dinge, die dem widerstehen müssen überwunden werden im Namen Jesu, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Herr, dass du heute in mir lebst. Erfülle du jeden, der jetzt seine Hand hebt, mit dieser Kraft des Heiligen Geistes und der Gewissheit. Wir sind berufen, Riesentöter zu sein, Probleme zu überwinden im Namen des lebendigen Gottes. Halleluja. Und ich spreche jetzt aus Dein Traum wird in Erfüllung gehen. Dein Leben wird ein Leben im Überfluss sein. Dein Leben wird gesegnet sein. Im Namen Jesu, im Namen Jesu. Halleluja.